0: Señal sin límites.
1: Gauss, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
2: Es la hora 13,
1: un minuto.
2: La temperatura, 22 grados, 7 décimas. La humedad, 40%.
0: This is Magnetica FM, 101.3, Artificial Intelligence. ¿Qué es valioso para
2: ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
0: El respeto
3: hacia los demás, la justicia, la legalidad.
1: No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El link es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
3: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángeles Hermosillo. Y te invito a que nos escuches todos los jueves a las 5 de la tarde en Magnética FM. En mi programa Hagamos Tribu con Ángeles Hermosillo. Un programa de todos los temas que nos ocupan y nos preocupan por y para ti. No lo olvides. Hagamos tribu con Ángeles Hermosillo.
4: Gracias por estar con nosotros esta tarde, aquí en 325 Noticias, la una de la tarde con cuatro Minutos. Yo soy Tiburso Cadena y le agradezco mucho a Suleyma García que nos haga el gran privilegio de acompañarnos. Gracias, Zuley.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Zuley, ¿Te acuerdas de
4: la loca, Zuley?
5: <risa> sí. <risa> Perdón, Susu. <risa>
4: sí,
5: muy famosa. Muy famosa, También, Potosí. También este, aquí patrimonio de los es potosinos, patrimonio. ¿no? Exacto. Bien, muy bien, qué gusto saludarlos, eh, martes con muchísima información aquí en la capital potosina, estamos a 26 grados centígrados, hidrátese muy bien, prepárese porque eh, llegaremos hasta los 29 grados centígrados, a eso de las 3 a las 6 de la tarde, entonces, pues ya lo sabe, para que no lo tome eh, por sorpresa el calor. Aquí en la capital potosina, aparentemente cielo despejado y muchísima información del mundo del espectáculo y también de todo lo que pasa aquí en la capital potosina.
4: Así es que es, eh, aquí en 325 Noticias vamos a tener información muy importante que se ha generado en San Luis Potosí en las últimas horas. Le vamos a hablar de qué pasó en el día mundial sin tabaco y hoy 31 de mayo es día mundial sin tabaco y hay noticias importantes a nivel nacional, particularmente para aquellas personas que cambiaron el uso del cigarrillo por el del vapeador, pensando que era, que no les hacía daño. Bueno, tenemos malas noticias en este 10, es que quédense con nosotros para que se entere qué es lo que ha sucedido a nivel nacional en el tema de los vapeadores en el día mundial sin tabaco. También... Para aquellas personas que les gusta ir a Guanajuato y que de repente se toman mm. la, la fotografía de ahí de Callejón del Beso, también les tenemos noticias, ¿eh? Sí. ¿Tú te tomaste esa foto, Susu?
5: No. <risa> no, cuando fui a Guanajuato en, en el tour, digamos, Ajá. Eh, no, yo estaba muy chiquita, iba con mi familia, con o mis sea, papás. Eras un bebé. Era una bebé, no tenía quien darle el beso y pues no lo aproveché. Y ahorita yo creo que ya tampoco... Será posible, ¿no?
4: Yo creo que, no sé. Yo creo que todavía, ¿no?
5: Mm, al menos ahorita no porque no hay cómo. O sea, no por mí, sino por el callejón del. <risa> por el callejón del beso, ¿no?
4: Bueno, que está ahí como. Yo pensé, que tan mal andamos <risa> que no, no, hay, no, 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 no hay chance de un beso.
5: No, no, no. Me refiero a que si van ahorita a Guanajuato, pues no van a poder.
4: Ya, ya lo restablecieron, lo restablecieron ¿Ya? ayer mismo por la tarde. Pero yo creo que el conflicto va a seguir porque pues yo creo que esta señora, la dueña de ahí del lugar, tiene, tiene razón en sus dichos. Se lo vamos a comentar más adelante qué fue lo que sucedió ahí en Guanajuato, en el Callejón del Beso, pero yo creo que tiene razón. Pero o se explicamos más adelante. También hoy, exactamente a esta hora, debe, deberá estarse anunciando por parte del jurado calificador del Premio Estatal de Periodismo quiénes son los compañeros que obtuvieron esta presea en este año de acuerdo a los trabajos realizados en el periodo señalado para, precisamente para evaluar el trabajo de quienes nos dedicamos a esta noble tarea de informar. Así si es que, se vamos a tener muchísima información aquí en este día. También le vamos a, a comentar qué pasa en el Parque Logístico de San Luis. Hay anuncios importantes, hay órdenes de aprehensión que se han girado contra algunas personas cercanas al exgobernador Marcelo de los Santos y que, bueno, viene a dar cuenta de un escándalo que tiene muchísimo tiempo realizándose en, o dando cuenta en San Luis Potosí de, por los desacuerdos que se han generado entre los accionistas de este, de este parque industrial, uno de los más exitosos de, de la capital potosina y en el que confluyen distintos personajes, distintos empresarios, distintos hijos de empresarios o de políticos que han estado al pie de, de este de este parque, y que hoy se ven inmersos en una disputa de poder por la, por el control accionario, pero también hay acusaciones muy graves de robo, de fraude, que esperemos sean aclaradas en el corto plazo, porque realmente no se vale que a lo mejor este tipo de noticias venga y afecte a lo que sería San Luis Potosí en el, en el tema de desarrollo económico, también en el tema del clima. Ayer Ágata tocó, tocó tierra en Oaxaca, en, con vientos bastante, bastante fuertes, dejó daños considerables en las costas de Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Veracruz y Campeche, y a pesar de que esperábamos lluvias ayer por la noche, pues solamente nos mandó como una pequeña brisa, ¿no, Susu? Yo ya me sentía así, wow, ya llovió, no, nada, fue a quitar la ropa y nada, no Exactamente, llovió.
5: Exactamente, nada, nada más nos espantó. Y el viento como que se puso fuerte unos minutos y Ajá. desapareció. Y no sé ustedes, pero eh, yo sentí que dejó un bochorno enorme, <ríe> horrible toda la noche. Eh, y pues nada, ojalá que, que llegue la lluvia ya en los próximos días, que tanta falta nos hace. Y también hoy estoy esperando información muy importante. Muy importante. Muy importante porque hoy termina ya, bueno, ya terminó el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, Amber Heard. estamos esperando que qué están deliberando los jueces qué es lo que lo que van a decir cuál es el veredicto se va a, a anunciar en las próximas horas y pues ahora sí que el mundo entero está esperando la, la noticia no a ver quién le tiene que pagar a quién
4: quién le tiene que pagar a quién ¿Y qué cuánto? terrible no
5: 50 millones de dólares que que están en juego ...o 100 millones de dólares. Creo que Amber... ...ni siquiera tiene los 50 millones de dólares... ...que le está, pidi que le está pidiendo... ...Johnny Depp. Pero vamos a ver qué dicen los jueces... ...quien... No, ...no habrá como tal un... ...culpable o un inocente... ...porque el juicio es por difamación... ...es nada más cosa de... ...quién le tiene que pagar a quién... ...y cuánto es lo que le va... ...a pagar, porque aunque se habló de... ...de violencia... Y hubo, eh, pues todos estos relatos durante las declaraciones, no hay como tal una demanda por violencia de ninguna de las dos partes, entonces el dinero es el que está en juego, pero Así ya veremos. Es. Pero
4: bueno, mira, la próxima vez que alguien le jure amor eterno y, y le baje la luna y las estrellas, dígale que solamente le va a creer ese amor eterno cuando se lo jure en los juzgados, porque ahí se acaba el amor. <risa>
5: Ahí se conocen ahí, realmente ahí.
4: las personas, caray. Así es, así es que, ojo, eh, mucho ojo. Solamente ese ese compromiso es el que cuenta. De otra manera, no, hombre, ¿qué le cuento? No, no, nada, nada. Salud, saludamos con mucho la gente, mucho gusto a la gente que nos escucha en San Ciro de Acosta. Le, le agradecemos mucho a, a todas la, las personas que hacen favor de sintonizarnos allá en la zona media de San Luis Potosí, particularmente en este municipio Tan bonito, también un saludo a la gente de Agua Dulce, a don Ignacio Hernández, de ahí de, de, de San Ciro de Acosta. Le mandamos un fuerte abrazo también a la gente de Agua Dulce, a la señora Ignacia Reyes. Gracias, gracias por escucharnos, también a la gente que nos escucha en Río Verde, a todos ellos, muchas gracias, a la gente que nos escucha en Santa María del Río, en Villa de Reyes, en San Nicolás Tolentino y por supuesto en Mezquití de Carmona. Gracias por sintonizar el 101.3 FM de Magnética FM. Gracias por estar con nosotros en este, pues ya martes, un martes rico, está un poquito caluroso, no, no va a superar los 30 grados la temperatura este día, aunque la temperatura en materia política en la, en los estados donde hay elecciones, empieza a calentarse tanto que alguno de los estados que iba a perder la alianza opositora y que iba a ganar Morena, pareciera que se han emparejado las cosas, están en un empate técnico, tanto Morena como la alianza opositora allá en Durango se mantienen las tendencias en, en Aguascalientes con una, una gran ventaja por parte de Ter Jiménez y por supuesto en Tamaulipas también hay avances importantes, en Hidalgo y en Oaxaca parece que ahí van las cosas para el tema de Morena. Solamente dos, dos estaría ganando la oposición, la alianza opositora en México en este 2022, en aquellas entidades donde hay elecciones, así es que Quédese con nosotros porque vamos a tener muchísima, muchis, muchísima información que compartirle, que compartirle en este día. Y quédese porque si usted es de los que usan vapeador pensando que ya la libró, le tenemos malas noticias, ¿eh? ya no lo va a poder comprar, por lo menos legalmente, en México. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
1: Faragaos, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
2: Es la hora 13, 13 minutos. La temperatura, 22 grados, 7 décimas. La humedad, 31%.
4: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. regresamos y tenemos la agenda de riesgos para esta semana. ¿Cuál es la agenda de riesgos de esta semana? Pues posiblemente vamos a tener lluvias fuertes en los próximos días. También le aviso que a pesar de que habrá lluvias, siguen los problemas de agua potable en la capital potosina, nuevas fallas en, en el relito. No sé qué le falta a, a este señor que está en el Interapas, que es uno muy reconocido a nivel nacional por haber resuelto el problema del agua allá en Guanajuato, pero parece que en San Luis Potosí no va a dar pie con bola por lo menos hasta hoy no ha dado pie con bola, esperamos que lo logre muy pronto, porque de verdad a los, a los potosinos nos hace falta que alguien venga y de verdad, de verdad solucione el tema del agua potable, que no solamente venga en campaña a decirnos que en los próximos tres meses de su gestión lo va a resolver, porque no es cierto, ya nos dimos cuenta que no era cierto, y es importante atender el tema del agua particularmente, porque hay un gran porcentaje de la población que no solamente paga el recibo del agua, paga el recibo del agua y aparte paga una pipa por semana para poder sobrevivir con las necesidades del vital líquido en distintas colonias de la ciudad. Así es que ojalá, ojalá se resuelva. Habrá problemas también en la delegación de la pila. Ayer le comentábamos sobre esta protesta que había de parte de algunos ejidatarios que acusaban sino un despojo, sí, acciones totalitarias por parte de, de algunos empresarios que hoy se han convertido en ejidatarios, en dueños y señores de las tierras ahí en este ejido y que hay nuevos proyectos por ahí inmobiliarios que ponen en riesgo a la zona de acuerdo a lo que señalaba ayer Carlos Covarrubias Rendón, este activista que se aparece de vez en vez cuando hay asuntos de orden ejidal, particularmente proyectos o nuevos proyectos inmobiliarios. Pero así es que, muy atento porque avisaron que si no había acuerdos, seguramente iba a haber algunas acciones de protesta o de resistencia civil en los próximos días. Así es que ojo, ¿eh? Porque las cosas se pueden complicar en aquella zona. Y a quienes se les ha complicado, se les va a complicar un poco la vida porque dejaron de fumar y había un uso excesivo de vapeadores con daños muy severos a la salud, es precisamente a quienes usaban estos vapeadores porque no solamente algunos causan cáncer, sino que algunos han generado la muerte de algunas personas al generar infecciones en los pulmones que cuando trataban de remediarlos ya era muy tarde y lamentablemente perdían la vida. En el día 31 de mayo, en este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, el presidente de la República recibió precisamente este premio. Yo hoy mismo decretó, prohibió el uso, venta distribución y comercialización de vapeadores en México. Tras recibir el premio del Día Mundial sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud por su compromiso con la salud mexicana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la distribución y comercialización de los cigarros electrónicos y vapeadores por ser dañinos para la salud. En la conferencia de prensa matutina Denominada popularmente como la mañanera en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el premio le sería entregado al jefe del Ejecutivo Federal por el doctor Miguel Malo Serrano, representante de la OMS en México. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel destacó que el Día Mundial sin Tabaco, el cual se conmemora cada 31 de mayo, fue creado por la OMS en 1987 para que todo el mundo tenga claro los estragos dañinos que causa a la salud y a la vida el tabaco. En ese sentido, el funcionario aseguró que todos los productos de tabaco son dañinos para la salud, por lo cual los vapeadores no son la excepción. Los vapeadores afirmó, así como los cigarros electrónicos son productos del tabaco que son dañinos para la salud causan enfermedades y muerte en todo el mundo. El subsecretario explicó que los nuevos productos de tabaco, vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales contienen aditivos que dañan severamente la salud. 325 Noticias. Él lo tiene su suyo, nunca te he visto fumar, yo creo que tampoco vapear, ¿no?
5: no. <risa> no, la verdad es que a mí nunca me gustó esa esa onda, esa onda de vapear. Incluso, eh, no sé, no me gustaba eh, como hay es, Bueno, tienen sabores, ¿no? Sí, claro. Que dulces y chocolate y no sé, A mí eso nunca nunca me gustó. Pero sí conocí personas que pues que ya lo habían eh, adquirido. Ya era como un hábito para ellos. Y también sé que era un negociazo. Pues vender, eso porque, vender estos porque la ganancia, eh, según por ahí me contaron personas que los vendían la ganancia era muy buena, entonces no sé qué va a pasar ahí porque también. Porque
4: aparte vimos plazas comerciales que se inundaron con maquinitas expendedoras de vapeadores y además con sabores que incitaban a, 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 a los chavos muy chavos, adolescentes, casi niños a comprarse un vapeador en la inteligencia, o por lo menos en su percepción, de que no estaban fumando y eso es lo grave
5: Sí, también tiene sustancias que hacen muchísimo daño al, al cuerpo, para nada era una opción saludable y pues bueno, pasa esto, e incluso había también eh, tiendas completas de estos productos, eh, no sé qué va a pasar ahí porque pues también me imagino que muchas personas ya lo habían... Eh, ya lo habían tomado pues como un, un ingreso, ¿no? Una forma de subsistir también porque les había ido tan bien, también y ahora ya se convirtió en algo ilegal. La pregunta es, ¿los cigarros para cuándo? Esa
4: Esos es la pregunta. también
5: son muy malos. Pero, mira,
4: está bien padre. <risa> ya prohibieron los vapeadores. Al paso que van, puede ser que prohíban el cigarro, pero aprobaron fumar marihuana.
5: Eh, <risa> Una combinación muy exótica, muy, muy, ¿no? Muy extraña. <ríe> muy exótica en el país, mientras tanto, eh, pues estos ya no son legales. ¿Y qué va a pasar si encuentran a alguien vapeando por la calle o por las plazas? ¿Qué va a pasar
4: si la encuentran vapeando? Pues yo, yo creo que le van a retirar el, el producto el porque... Habría que ver si, ya más allá de la prohibición de la distribución y comercialización, lo tipifican como un delito, como una falta administrativa, que sería, sería ya ir mucho más allá de, de lo que se hizo en este día de prohibir su comercialización y distribución. Pero bueno, yo tengo muchos amigos que efectivamente piensan que vapeando engañan el pulmón y no, no le hacen daño, pero es tristemente es todo lo contrario, contiene sustancias muy dañinas, muy cancerígenas como el alquitrán, entre algunos otros además de que ese vapor que se va a los pulmones genera cierta mucosidad en los mismos, que termina por generarles una una, una neumonía, y nadie sabe qué pasó.
5: Y aparte olían asqueroso, la verdad, los de fresco, muy dulces, muy empalagosos no sé, y de dónde venían la mayoría, pues de China, ¿no? De China. ¿Quién sabe qué te estabas metiendo ahí mm. al cuerpo?
4: Pero no lo hacen con singular alegría y con una pose que nombre. No, 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 no.
5: Caché. Caché, Acá. puro caché y glamour. Pues ya no será posible. Mientras sea para proteger la salud, pues está bien, mm. adelante. Así como aprendieron a vivir con ellos, ni modo, habrá que aprender ahora a vivir, a vivir sin, sin ellos. ellos
4: ¿no? Bueno, usted, usted fue a Guanajuato alguna vez? ¿Se tomó la foto ahí en el callejón del beso, en el balcón de Ana? No sé. Pero le tengo noticias que muy pronto podría hacer que no se tome el beso. No se pueda tomar la foto con el beso ahí juntando los labios con su pareja porque un conflicto entre la propietaria de la vivienda del Balcón de Ana y fotógrafos que se apostan en la zona ha generado ya el primer problema que fue necesaria la intervención de la autoridad municipal. Vamos a ver qué pasó ya en Guanajuato. Por un conflicto entre fotógrafos y la propietaria de la casa del Balcón de Ana el callejón del beso fue cerrado el fin de semana, por lo que aquellos enamorados que deseaban tomarse la icónica fotografía uniendo sus labios no pudieron hacerlo y deberán esperar una mejor ocasión. La dueña del inmueble, Norma Luz Gámez, acusó a los trabajadores de la lente de agresiones verbales y de creer que tienen exclusividad en un espacio que se trata de propiedad privada. La mujer colocó un anuncio rojo en el acceso del callejón con la frase Protesta a los abusos de fotógrafos y dio a conocer que existen denuncias penales y quejas administrativas por el acoso en contra de la familia. Los fotógrafos por su parte afirman que la quejosa también propietaria de un local de artesanías pretende desplazarlos porque su familia comenzó a tomar fotografías en febrero de este año. Al mediodía de este lunes se quitó el anuncio y se reabrió el callejón luego que personal de la presidencia municipal dialogó con las partes en conflicto. El alcalde, Alejandro Navarro, informó que quitaron la bandera de huelga y las partes se sentaron en una mesa de diálogo. Sin embargo, aclaró que la casa de Ana y la casa de Elena Morado son propiedad privada. Explicó que la dueña de la casa de Ana se sintió ofendida, agredida y molesta y con justificada razón porque hay un grupo de fotógrafos que han desempeñado su trabajo durante muchísimo tiempo y que cada vez pretenden adueñarse más de este tema. Finalmente advirtió que los fotógrafos no deben pasarse de vivos, pues sabe que obstruyen el paso en el lugar y de no llegar a un arreglo se les dirá adiós. Así es que Susu, si tú gustabas o eras gustosa de ir a tomarte la foto allá a Guanajuato, Ojalá que cuando vayas lo encuentres abierto, ¿no?
5: Ya, cancelo el viaje. <risa> lo cancelo ahora mismo, no tiene sentido.
4: Pero ¿sabes qué? Aquí en San Luis Potosí si hay un callejoncito muy bonito entre Carranza y... El y del cariño. Ca el del cariño, muy sí. parecido. Que, que a veces, a lo mejor no es necesario que vaya hasta Guanajuato, a lo mejor se puede tomar la foto dándose el beso aquí. Pero bueno, ya es cuestión de, de gustos, ya es cuestión de lo que usted quiera hacer. Pero <risa> <risa> antes de ir, si está abierto.
5: Sí, bueno, no es el callejón del amor o del beso, pero es el del cariño, ¿no? Hasta con la amiga, con sí. el amigo. No, la verdad es que ese lugar aquí en San Luis Potosí sí está muy bonito. Está un poco escondido, pero está muy bonito. Incluso hay un cafecito Hay dos, ahí tres, dos que tres
4: cafecitos muy padres muy, ahí.
5: Muy pintoresco, muy bonito. Hay unas
4: banquitas. Está muy bonito. Es un callejón muy chiquito que está justo al lado de una universidad, si no me equivoco, que que no recuerdo cómo se llama la calle que pasa atrás de la Facultad de Comercio, pues conecta esa calle con Carranza, y es realmente un callejón, pero está tan bonito que vale la pena que se eche una vuelta de vez en cuando por ese rumbo, y llévese a quien quiera, a su pareja, a quien quiera usted, o sea, a mí es, me da igual.
5: Está ahí como por donde están esas tortas enormes, ¿no? Más o menos. Pues
4: como esas
5: gigantes. tortototototototas de ahí de Carranza. Casi llegando sí, sí, ya. a Reforma.
4: Casi llegando a Uresti, entre Uresti y Tomás Esteves. Luego el, eh, hay una pla una pequeña plaza donde hay una universidad, donde hay un local de venta de catálogo. Y a un costadito ahí se ve el callejoncito Ahí puede pasar usted, darse el beso, tomarse la foto y disfrutar de un momento agradable porque sí hay unos cafecitos muy ricos en esa zona. Así es que, bueno, ahí lo tiene. Así es que ojalá que, que lo aproveche.
5: Ahorita mínimo mientras abren el de Guanajuato. Bueno, mientras se acaba mientras el se acaba problema, el conflicto.
4: ¿no? Ya abrieron el Callejón del Beso, pero el conflicto sigue porque, oiga, yo estaría igual si usted tiene su vivienda, que es propiedad privada y de repente se encuentra una turba de fotógrafos que tiene muchos años trabajando en la zona así, pero que de repente ya se sienten propietarios del callejón donde usted vive, donde está su casa pues dice no, pues ya valió, efectivamente <risa> hay que explicarles que se trata de propiedad privada y que, bueno, sentados en una mesa de diálogo con las con los acuerdos pertinentes, pueden llegar a trabajar tranquilamente todos, ¿no? Al final del día el, sale, el sol sale para todos, pero sí es importante que haya un privilegio de la propiedad privada aquí en esta zona y en cualquier otra, ¿sí? Imagínense que al ratito tome tanta relevancia el Callejón del Cariño en San Luis que ya no puede usted meterse porque los fotógrafos no lo dejan si no se toma la foto con ellos, ¿no? Así es que, ojo, ¿eh? mucho ojo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar para decirle ¿qué dice el fiscal general del estado de las desapariciones? Espérense poquito, ya regresamos. escuchando 325 noticias por Magnética FM ya regresamos
0: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM, señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
2: Es la hora 13. 28 minutos La temperatura, 24 grados, 7 décimas La humedad,
1: 31% ¿Quieres llamar de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385 Fácil
3: niños y los niños también nos enfermamos.
2: Así, ah, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de Supermédico.
3: Este domingo en la Hora Nacional, hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
2: También de los libros con nuestra BookTuber, la variedad de los moles y tendremos en el estudio a un actor de doblaje. Y en la
3: música, el sabor tropical de Chemanei. Susana H. Y Sergio Bonilla los
2: esperamos este domingo en la Hora Nacional.
3: El sonido que nos hermana.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Los mejores especialistas para el cuidado de de tu salud,
5: comparte sus experiencias en Top Médico MX. MX Acompáñanos todos los
3: miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM Tu salud siempre en las mejores manos Top Médico MX
4: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética Ya regresamos Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir aquí en 25 Noticias. Tenemos un reporte, mira, nos están reportando en este momento que hay un vehículo Nissan Sentra color blanco de reciente modelo que cayó en un banco de arena en la delegación de La Pila. En la zona ya se encuentran elementos de la Guardia Civil, Estatal, de Protección Civil y de la Cruz Roja. Aparentemente y de manera extraoficial se habla que se trata de un chofer de Uber que iba manejando y que habría fallecido en el lugar del accidente a causa de traumatismo cráneo encefálico. Esta y más información se la, haremos, se la compartiremos en nuestra página web y a través de nuestro perfil de Facebook en 325 Noticias para que usted esté informado, pero le adelantamos de este accidente que se está reportando allá en la delegación de La Pila. Y hablando de temas de seguridad, ¿qué dijo el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, en el tema de desapariciones? Vamos a escuchar. El 80% de las desapariciones en San Luis Potosí son ausencias voluntarias, afirmó el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras. El Fiscal General del Estado informó que diariamente la Institución de Procuración de Justicia localiza a cuatro personas o más que tienen alguna ficha de búsqueda. Explicó que según los datos que se obtienen de las investigaciones, casi la totalidad de los casos ...están relacionados con ausencias voluntarias o por motivos de índole personal. El porcentaje es muy alto, afirmó, alrededor de un 80%, puesto que la ausencia voluntaria que se da... ...es precisamente por problemas familiares, quizás problemas económicos, deciden hacer una vida solas o en pareja... ...y después viene el momento de la reflexión en donde, ya en algunos casos, regresan con sus familiares o son localizadas... Señaló que las cifras se mueven constantemente y hay días en los cuales disminuyen, en otros aumentan según las denuncias que se van presentando. Destacó que lo importante es que ante cualquier ausencia de un familiar se haga la denuncia respectiva en tiempo y forma. Por último, enfatizó que es de vital importancia que se hagan los reportes a la brevedad para poder actuar rápido y poder dar con el paradero de la persona reportada como desaparecida. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Mire, cuando leí esta nota pensé que, que estaba mal, ¿no? Que posiblemente se habían equivocado, que no lo había dicho el fiscal por lo que implica, ¿no? Y porque a nivel nacional hay un total de 100.000 mil personas desaparecidas. Creo que en San Luis Potosí en los últimos meses han sido un total de 90, o de 90 al, al mes, algo así. Este, pero que el fiscal general del estado nos diga que el 80% de estas desapariciones son consecuencia de una decisión voluntaria, pues sí nos tiene que obligar a tenernos a reflexionar sobre qué está pasando y si realmente esta cifra que da el fiscal, es pues tangible, ¿no? Vamos a ver cómo lo dijo, porque yo primero no lo creía. Tuve que escuchar el audio del fiscal para ver si efectivamente había dicho esto. Y esto efectivamente lo dijo, mire.
2: El porcentaje es muy alto, puesto que... La, la ausencia voluntaria que se da es precisamente por problemas eh, familiares, quizá problemas económicos, eh, deciden hacer una vida solas o en pareja y bueno, pues después viene el momento de reflexión en donde ya hay, en algunos casos regresan a, con sus familiares o son localizadas, pero el porcentaje es muy alto, no podría decirte ahorita cuánto, sino si me atrevería quizá en un 80%, es, es la mayoría de las personas que tienen, se da por esa ausencia voluntaria
4: ahí tal cual. Si no me te a darte eh, la, la cifra, pero es como un 80% O sea, ocho de cada diez personas que se reportan desaparecidas en San Luis Potosí son de manera voluntaria. ¿Tú crees?
5: Pues me preocupa un poco la declaración porque siento que minimiza el, el problema tema. que se está que se está viviendo, ¿No? Le le resta pues la importancia que que tiene la atención que merece. El hecho de que, pues, no están porque se quisieron se quisieron ir y después ya decidieron regresar, pero no, o sea, no pues no, no es tan grave. No, sí es grave. Y no solo en San Luis Potosí, en todo el país es una, una situación muy, muy delicada. Y sí siento que este tipo de declaraciones, pues sí, minimizan eh, toda esta situación tan terrible que está pasando, que muchas familias están viviendo, que, que no encuentran a sus seres queridos y y no, no sé, no, no creo que todas esas mujeres hayan decidido pues irse por voluntad propia.
4: Él señalaba de, de la persistencia de problemas familiares en, 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 la, en, en, la, en los hogares, en las viviendas, y que por ende al irse, pues se iban de, de la casa en aras de buscar otro otro entorno, por lo menos más más agradable para sus personas, pero hay un 20% de acuerdo a sus cifras que no se fueron voluntariamente, que son desapariciones forzadas y que obliga a la autoridad a no solo buscarlos y encontrarlos, sino a tener un poquito más de cuidado en este tipo de declaraciones porque entonces efectivamente estaremos minimizando el problema. Vamos a ver qué pasó a, hace un rato en la conferencia de prensa de, del, del comité del, del jurado del premio estatal de periodismo y le avisamos que en el tema de noticias los ganadores de la edición 2022 son en primer lugar David Gustavo Medrano con el trabajo Urbina la casa de tape, con tapetes de 148 mil pesos segundo lugar María Isabel Medrano Vázquez con el trabajo a su suerte paciente con esclerosis múltiple en tercer lugar Samuel Roa Botello con Matanzas, el campo de exterminio de San Luis Potosí y con mención honorífica Alberto Torres Velasco con el trabajo zona aledaña a IMSA. Se urbanizó con suelos contaminados de acuerdo a un especialista en fotografía. El primer lugar es para Juana María Juárez Olivo con el trabajo Porque Sí. En segundo lugar, Jorge Rosa River, con el trabajo Un abrazo que regreso a la vida. En tercer lugar, Xochiquetzal Rangel Silva, con el trabajo Fuimos Todas, y mención honorífica para Alberto Martínez Sánchez, con, un, con el trabajo Nos Compran y Otros No. En el, Crónica Periodística, en el premio Crónica Periodística se lleva el primer lugar, María Elizabeth Hernández Vázquez de Televisa, con el trabajo Justicia Pananayeli, El Calvario de una Búsqueda. El segundo lugar es para Luis Fernando Sustaita Pérez, con el trabajo Altar de Dolores Tradición, que se vive de az, de az, desde hace 125 años en el Callejón del Buche. Y el tercer lugar también para Televisa es con Facundo de Jesús Castillo Jiménez y el trabajo Adiós al Eterno Chavo Banda, El Mijis. En, en entrevista, en la categoría de entrevista. También el, el primer lugar es para David Gustavo Medrano Urbina, entre mutilado, mutilados y reporteros detectives, La Crónica Roja desaparece. El segundo lugar es para José Guadalupe González Covarrubias, Historia de un Mexicano en Ucrania. Y el tercer lugar para María Isabel Medrano Vázquez, también con el trabajo a un año de haber superado el COVID. La mención honorífica es para Facundo de de Jesús Castillo Jiménez con cara a cara con la muerte, historia de un embalsamador. El artículo de fondo o comentario, deje, le, le comento que la edición 2022 en esta categoría, Víctor Monjarazón en primer lugar para Daniel Fernando Cerda Parra con el trabajo Gamaleón, el segundo lugar para Carlos Hilario Hernández Gámez es para confundir a los cremanales y en tercer lugar Omar Robelo Gallardo, a ver si así quiere. En la publicación o programa de difusión cultural, Francisco de la para el primer lugar es para Miguel Ángel Mora Martínez con el trabajo BAR, el radio Cantina Clásica con más de 120 años. El segundo lugar es para Facundo de Jesús Castillo Jiménez con el trabajo El Pasado Afropotosino. Y el tercer lugar es para Paola Berenice Reyes Sánchez con el trabajo Electrónica Sinfónica y Un Domingo Salvaje. La mención honorífica es para María Isabel Medrano. Vázquez. En edición de video, el trabajo de video, el primer lugar es para Carlos Iván Rivera Tapia, el segundo es para Luis Alberto Agúndiz Moreno, y el tercer lugar para María Isabel Medrano Vázquez. En reportaje, en esta categoría, en reportaje de Dolores Jiménez y Muro, el primer lugar es para Anadora Cabrera Vázquez con el trabajo Abuso en las Aulas, 90 víctimas del sexenio carrerista. El segundo lugar, para María Isabel Medrano Vázquez, el tercer lugar para José Guadalupe González Rubes ya aterrizaron el transporte público y mención honorífica para José Ismael Leiva Nava con el trabajo Planta de Pemex en Matehuala, riesgo latente para la población. en trabajo de radio, radiofónico, informativo, los ganadores 2022 de esta categoría, Benjamín Briones, son Viviana Guadalupe Gámez Solés con el trabajo Violencia Feminicida, ¿A quienes estamos olvidando? El segundo es para Víctor Manuel Trejo Esparza con el trabajo Necesito vivir para encontrarte y necesito encontrarte para vivir El grito de una madre desesperada El tercer lugar para Jonathan Flores García Con el trabajo SCT Omisa ante la muerte de taxista atropellado y En crónica deportiva, Cuauhtémoc Bustos El primer lugar es para Juan Carlos Ventura Zavala Con el trabajo Valeria Bombera que se convierte en sirena El segundo lugar para Juan Edgar Barajas Moreno, lamentada grúa, un saludo a la grúa, con el trabajo La Lucha Libre Mexicana se ha convertido en un circo. Y el tercer lugar para Juan Pablo Moreno Guzmán, con el trabajo Árbitros Llanero, Pasión y Sacrificio. En periodismo regional, Manuel Montalvo Solís. El primer lugar es para Rigoberto González Medina, con el trabajo La, Ciclo, la, Ciclo, la, Ciclo, la Ciclovía, Monumento a la Corrupción. El segundo lugar, Alicia Guevara Méndez, con el trabajo Ni el Clérigo perdonó la inocencia, y en tercer lugar, Gilberto Rodríguez Salas, con el trabajo Incendio Incontrolable en la Sierra de Río Verde, el mérito periodístico, es para Pedro Manuel de la Fuente, un gran abrazo y un saludo a nuestro amigo Pedro Manuel de la Fuente, por este reconocimiento merecido una gran trayectoria. hay los premios del Premio Estatal de Periodismo.
5: Muy bien, pues muchísimas felicidades, escuché por ahí... Eh, varios nombres en varias yo escuché, categorías. Yo
4: escuché <risa> muchas veces el mismo nombre en distintas sí, categorías. Sí,
5: qué, qué bueno. No pues sé si se debe
4: a que es muy bueno este periodista o esta periodista porque había un hombre y una mujer igual o definitivamente fueron muy pocos los que se inscribieron y fueron muchos los que se inscribieron en distintas categorías. Habría que. Hay que revisar el tema, pero ahí está y nuestro reconocimiento a todos los compañeros que día a día se parten el alma para llevarle a usted la noticia, la información, la crónica, la fotografía, todo ese trabajo reporteril, ya sea gráfico, de texto o de investigación, a todos ellos un gran abrazo y nuestro reconocimiento a quienes se parten realmente el alma en la calle todos los días en los distintos medios de comunicación, muchas de las veces por un sueldo muy, muy bajo.
5: ¿eh? No, ni se imagina, no se imagina, ni se imagina, y de verdad que eh, sí, mis respetos absolutamente andan bajo el sol de un lado para otro, persiguiendo la noticia soportando a veces malos tratos de muchas personas pero siempre pues generando experiencias no también me acuerdo cuando yo llegué <ríe> que por cierto ahí conocí aquí a Tiburcio Cadena que me dio la oportunidad <ríe> me dio la oportunidad le dije es que yo quiero ser reportera y estábamos en un en un canal local y me mandó a aprender a no digamos a reportear aprender a reportear Híjole, no, me mandó con una reportera que le mandó un saludo. <risa> y estoy segura que ella está muy feliz de recibir mis saludos. Pues me abandonó, me abandonó en el evento esa señora. <risa> me abandonó y yo, y aparte yo dije, pues voy a reportear. Yo me fui de tacón, con un tacón acá como de 10, 12 centímetros y mi bolsa. y nombre. No, Se fue más bien feliz. fashion a reportear. Me fui bien fashion.
4: Y aparte le tocó reportear no, su primera nota no, no, de no. reporteo. Si mal no recuerdo, fue un conflicto, y si no fue un conflicto, fue un homenaje a un policía caído.
5: Fue algo en, eh, en, en eje publica. vial, en seguridad pública, y ahí voy yo, y bueno, esta señora me abandonó. <risa> y me tuvieron que rescatar. Entonces, ese día yo aprendí, dije, no, en tacones no, este es un trabajo verdadero, bajo el sol, hay que perseguir la, la noticia, y bueno, ya con el paso de los días pues me di cuenta que que no era como que muy lo mío no como que yo disfrutaba más los conciertos y demás pero entonces en esos días que anduve ahí practicando la verdad mis respeto para mis respetos para todos ellos aunque me haya abandonado no importa yo le reconozco <risa> su trayectoria no y luego me de no 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 me dejó bajo el sol ahí no bueno gracias por rescatarme después de todo
4: Pobre Susú, de verdad, porque yo me di cuenta hasta que la reportera, esta no voy a decir el nombre por respeto, llegó al canal y llegó sola. Y yo, ¿y ¿dónde dejaste a Suleima? Pues ahí pues, la dejé.
5: Sí, me es abandonó. Que, ¿Y
4: por qué no te la trajiste? Pues, pues que pues no se movió, no me dijo nada. Ah, no,
5: ella okay. ella nunca me quiso eh, apoyar. Bueno, no, Después no fuiste... otro sí, y ahí ya me di cuenta pues, como que tenías que, que moverte y tenías que ser... Pues más astuto y, y no dejarte y demás. Y no pero, irte tan fashion. Y no irte en tacones nunca jamás porque de verdad que es un trabajo pues muy pesado.
4: Así es. Eso sí. Pero bueno, bendito Dios, aquí tiene a Susú. Susú es una de nuestras mejores reporteras en, en el tema de espectáculos. Y yo le reconozco ese trabajo que ha realizado a lo largo de muchos años, suspendido algún tiempo por porque quería ser mamá y fue mamá, bendito Dios. Y
5: porque COVID y bueno.
4: <risa> todo. Pero aquí estamos y muchísimas gracias por acompañarnos.
5: No, hombre, gracias. Y Que también es difícil, ¿eh? Mucha gente piensa que reportar espectáculos es la cosa mm. más fácil. No, o sea, no, si yo les contara tanta cosa.
4: Se tiene que aguantar cada persona. No, no,
5: no. Y a veces trabajo de toda la noche, de verdad. Pero bueno, muchísimas felicidades a... A los ganadores en este día se
4: lo merecen. Así es, un abrazo a todos y nuestro reconocimiento. Vamos a una breve pausa. Regresamos aquí en 325 Noticias del Magnética FM, 103.1 de su radio. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
1: Es
2: la hora 13, 46 minutos. La temperatura 24 grados, 7 décimas. La humedad
4: 31%. Estás escuchando 325 Noticias con el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo. La voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de Frente a la Verdad, de 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Ya estamos de regreso entre 325 noticias, ya está Arendira Blanco al teléfono, nos debe unos tacos, Susu.
5: Ah, sí, por cierto, ¿quién ganó? ¿Quién ganó Arendira? Es que yo no vine ayer, discúlpenme, pero ¿perdí o no perdí la cabellera? Creo que
4: perdimos la, lo que perdimos fue la comunicación <risa> ah, con no. yo creo que nomás escuchó tacos y colgó.
5: Sí, dijo, no, ya no, ¿quién ganó el Atlas? El Atlas. El Atlas
4: ¿verdad? Los rojinegros, porque aparte yo le decía ayer a Arendira, que, que comentábamos la nota del bicampeonato del Atlas, le decía... Mira, el pandallero se come 18 tacos. Yo me ah, como 16, sí, más o menos.
5: Yo también, son... 16, 18, tan chiquitos. Tan
4: chiquitos, que son como un granito de arroz. <risas> y si uno llega con hambre, no, hombre, arrasa uno ahí con, con todo ahí la, en la esquinita. Que es un lugar muy, muy típico aquí en San Luis Potosí, ahí en la esquina de Independencia. Y se me fue a la otra calle. Es Maripa. No, no es cierto, sí es Independencia. Se me fue a la otra calle, pero muy, es muy conocida en San Luis Potosí. Unos tacos riquísimos, deliciosos. Ya está Erendira en el teléfono. Eréndira, ¿ya estás lista para ir a los tacos? Hola, ya, ya estamos listos. Tu divorcio. ¿Cuánto, ¿Cuánto te vas a comer? Yo 18, Susu 16 y el pandayero 18.
5: Poquitos. poquitos. No, bueno,
4: pues me va a salir carito. ¿Cómo estás, Erendira? Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias por estar, una vez muy acompañada contigo y pues bueno, para darles la mejor información de deportes vamos a lanzarlos rápidamente con un comunicado que lanzó el Atlético de San Luis y bueno, esto es con respecto a una nueva alianza que van a hacer con una marca de de ropa deportiva y pues bueno, previamente se tenía una anterior, por ahí tenemos la marca firma pero pues bueno, ahora se va a utilizar la marca Sporelli esto lo dijeron a través de un comunicado el día de mañana, hacer una rueda de prensa donde se estará lanzando este comunicado. Y pues bueno, ya empezaron con algunas de las pruebas médicas y también se van a ir por ahí a entrenar a Cancún para, eh, en cara al, al torneo Apertura 2022. Y pues bueno, ya saben que va a ser un torneo corto. Entonces esperemos, ¿qué es lo que va a hacer el Atlético de San Luis? ¿Tú crees que va a lograr avanzar liga esta temporada, Tiburcio?
4: ¿sí, Híjole, yo, yo esperaría que sí, yo creo que se lo deben a los potosinos desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
3: Sí, así es. La verdad es que el Atlético de San Luis ha estado bastante flojito hasta esta temporada, que bueno, que fue que empezaron a avanzar bastante dentro de la liga pues bueno, esperemos que den un mejor resultado esta temporada, que logren avanzar y no solamente eso, sino figurar dentro de una de las posiciones más este, altas de la tabla general y, ¿por qué no soñar alto? Llegar hasta la final.
4: Por supuesto, hace mucho que no tenemos en San Luis Potosí a final de este tipo, la última que fui, híjole, fue ya hace bastantito, ya ni me acuerdo en qué año, pero... Sí,
3: por ahí del 2017. Creo que todavía estaba bueno, terminando tuvimos... el estadio
4: o estaba más o menos, no <risa> recuerdo. Sí. Pero bueno, ojalá, ojalá que así sea. Creo que otra vez se le fue la señal a Erendina. Vamos, vamos a los espectáculos con Zuleima García. En 325 noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleima García. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde. Por el 101.3 en Magnética FM. ¿Para qué le espantas? <risa> Se
5: espantó con los tacos. Ay, si nada más son 18 por persona. No, es que,
4: es que también chiquitos. Son 54 tacos.
5: <risa> ¿Qué tanto son 54 tacos? ¿A 12 ¿verdad?
4: pesos? Eh,
5: no Más sé cómo, o nos dan. no sé, no ya hace tanto que no voy, pero lo descubriremos ahora que nos lleve. Nos vamos a llevar a, a, a pagar la, la apuesta. Oigan, hay información revelante, revelante.
4: <risa> pues <risa> ¿también? es revelante, revelante y relevante. <risa>
5: revelante y relevante, caray, es que en la mañana surgieron los rumores de que Chabelo pues tenía muchísimas enfermedades, que tenía cáncer, que tenía eh, demencia senil, etcétera. Ahorita eh, hace un par de horas eh, pusieron un comunicado ahí en sus redes sociales oficiales y dice cáncer, sí, superado, gracias a Dios y a los doctores fuera de peligro, desahuciado, no, demente, sí, un poquito desde chiquito, senil, pasado de los 15 años, retirado. Sí, después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila, agradecido, sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Javier López Chabelo, bueno, de esta manera desmiente todas esas noticias que esta mañana estaban circulando respecto a su estado de salud. Dice que sí tuvo cáncer, pero eh, afortunadamente está fuera de peligro y pues está supervisando eh, su, su serie animada y todos estos proyectos que anunciaba su hijo hace algunos días. Entonces, ahí está la información. Javier López Chabelo, pues se encuentra bien, disfrutando, retirado y supervisando. Otros proyectos, la que aparentemente no está muy bien de salud es Talía. vamos a escuchar por qué. Laura Zapata reveló que su hermana Thalía vive días complicados desde que fue diagnosticada hace casi 13 años con la enfermedad de Lyme, originada por la picadura de una garrapata y que ataca las articulaciones del sistema nervioso y corazón. A veces se
3: siente entonces me dice, hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo, ella se obliga, es bien disciplinada y tiene su gimnasio en su casa. Me dice, me voy a obligar porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar. Y entonces se obliga y casi, casi arrastrando llega a su gimnasio.
5: Posteriormente, Laura manifestó su preocupación por talía debido a que la enfermedad no tiene remedio definitivo y su madre falleció víctima de este padecimiento.
3: Y es una enfermedad que no tiene cura. Mi mamá murió con LAM.
0: Sí. O sea, tiene se 27
3: o 30 pastillas está llevando su enfermedad, ¿no? Ella lleva su enfermedad y lucha y hace, pues, no sé, parece que no, ojalá que encuentren la cura para el LAM.
5: Laura Zapata destacó que su hermana toma a sus hijos como su motor más grande para seguir luchando contra la enfermedad. Para 325
4: Noticias, Zuleima García. Pues ojalá que salga pronto, ¿no?
5: Pues sí, esta enfermedad de, de los famosos, que por ahí, eh, la primera que, que lo hizo público, que tenía este padecimiento, fue Abril Lavigne, por allá del 2015, empezó a decir, bueno, porque estaba retirada de los escenarios, cómo sufría con este malestar, y dicen que es la enfermedad de los famosos, porque también lo han, han pronunciado, que han padecido... Eh, este eh, Esta enfermedad, Justin Bieber, los Hadid, Thalía, el actor Alec Baldwin, Richard Gere también, eh, lo mencionaba la mamá de Thalía también, eh, incluso cuando murió tenía este padecimiento, entonces, pues una enfermedad, digamos, desconocida, desconocida, pero que sí tiene... Un, un tratamiento lleno de antibióticos y que les causa mucho dolor y pues bueno, ahí de esta manera Laura Zapata relata cómo Talía pues sufre y convive diariamente con este padecimiento que es por la picadura de una garrapata, de una, ¿Una garrapata, garrapata infectada. ¿Y dónde encontraron transmite... una garrapata? ¿Dónde se metieron? No lo sé. No lo sé, pero son muchos famosos los que lo padecen, entonces... Pues es una garrapata la que le gusta
4: andar en el jet set.
5: <ríe> es una, una garrapata farandulera. Sí, ya vimos. No, qué terrible, caray, porque no tiene... Pues a, a pesar de todo el dinero que tienen estos famosos, de todas las posibilidades y demás, es algo que no tiene cura y algo con lo que tienen que aprender a, a vivir y a controlar. Y bueno, Talía sí ya lo había explicado en algunas otras ocasiones... Y pues mira, ahí anda haciendo ella los videos de que feliz y, y los bailecitos y todo en las redes sociales tratando pues de sobrellevar esta, esta situación, ¿no? Y pues vamos a ver qué dice Talía al respecto, a la que se están acabando con todo esa Verónica Castro, porque <risa> se le pasaron poquito los filtros. Se pasó el
4: Photoshop. Un
5: poquito se le pasó y su hermano el Güero Castro la delató. Vamos a escuchar qué pasó. Verónica Castro se hizo viral pues las redes sociales le jugaron en contra. Compartió una foto donde aparece al lado de su hermano José Alberto El Güero Castro con motivo del cumpleaños número 59 del productor de telenovelas. «Feliz cumpleaños a mi hermano amado José Alberto», escribió la actriz. La Verón no contó con que el público notaría el retoque evidente y el uso de filtros por lo que el rostro de ella y el del güero se ven notablemente alisados, con arrugas desvanecidas y facciones más afiladas, por lo que algunas personas le hicieron llegar mordaces comentarios. El productor de La Desalmada compartió la misma foto en su cuenta de Instagram, pero José Alberto la subió sin filtros ni retoques, por lo que se les puede ver a los hermanos luciendo al natural. Un lindo encuentro, escribió el padre de las hijas de Angélica Rivera al pie de foto. Al comparar la foto original y la que subió Verónica, se observan modificaciones estéticas. La nariz de ambos se ve más afilada, los ojos más grandes y la boca sin pliegues, además de un tono en la piel del rostro más uniforme. Ante los comentarios de algunos de sus seguidores, Verónica se defendió y aclaró que pagó una aplicación para aplicar filtros para borrar algunas imperfecciones y signos de la edad. Hubo piquetito de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó, escribió la exconductora a un seguidor que le hizo notar el evidente retoque. Otra usuaria le comentó que parecía otro su hermano con el filtro. Él subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos, viejos, jóvenes, feos, con arrugas, etc. Saludos, Vero. A lo que el artista contestó con humor, pues tú te pasaste de filtro con tu avatar. Ante la oleada de mensajes, la Vero se defendió, pues yo ya hasta apagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta la foto sin filtro, se pueden asumar al de mi hermano. Para que no hagan corajes, porque hace daño. Con más de 60 mil reacciones y casi 1.500 comentarios, la foto de Verónica Castro es una de las más populares en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. Para 325 Noticias, Zuleima García. Es que sí se pasó la vero, se dejó ahí como Madonna. Y el güero Castro, ahorita estoy viendo la imagen... Ni parece el güero no, Castro. No, parece
4: cualquier otro menos el güero Castro. <ríe> parece
5: un galán de, de telenovela hasta la nariz. Se la hizo más afiladita. Y, y ella, pues, al estilo Madonna, ni una arruga. Luego, por eso uno se deprime. O sea, pues yo digo, no inventen, pues bueno, yo tengo... Para, ya
4: con Maribel Guardia tenemos, ¿no?
5: Sí, no, yo digo, pues yo tengo 25 años y, y ya me veo más amolada que la Vero, pero luego ya ves la la original y dices, ah, no, ah, sí se pasó de lanza, sí pero aún así, guapísima, ¿eh? En la foto original que subió el Güero Castro, él, pues, ya se ve ya como está <risa> realmente, y la Vero, la verdad, para para su edad, muy bien, súper bien, bien. bien, y luciendo cana y toda la toda, cosa. Toda la
4: cosa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el reporte. Yo le agradezco a Ana González, a Jorge Luis Pérez Ávila, a Volverín a Suara y a todos los que hacen favor de, de, de escucharnos, a Juan Monel Rodríguez Nava. Gracias por escucharnos. A usted que está en su casa, que va en su carro, gracias gracias por, por escucharnos, pero más por creernos. Yo soy Tiburcio Cadena y Zulayma García. Le damos las gracias por acompañarnos esta tarde. It's